0: Da sind wir wieder mit dem Shift Happens Podcast von Ada und wir, das sind Lea und Miriam.
1: Ich bin vor kurzem auf einen Binge-Read gegangen. Soll heißen, ich habe fünf Bücher hintereinander von einer Autorin gelesen, weil sie schlicht so gut ist. Und eins hat mich ganz besonders mitgenommen. Das Buch heißt Die sieben Ehemänner der Evelyn Hugo und die Autorin ist Taylor Jenkins Reid. Und dieses Buch war wirklich ähm, ein, ein absoluter Sucht-Read. Ich habe es in einem, äh, in einem Sitting durchgelesen und es geht um eine Hollywood-Film-Ikone namens Evelyn Hugo, eine fiktive hollywood film -Ikone. Evelyn Hugo ist... Im sehr hohen Alter jetzt endlich bereit, mal so richtig auszupacken und die gesamte Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre durchaus auch skandalösen sieben Ehen zu erzählen. Und dafür fragt sie die Journalistin Monique als Ghostwriterin an. Monique arbeitet für ein Magazin namens Vivant und ist darüber mehr als erstaunt, dass Evelyn Hugo sie anfragt. Denn schließlich hat sie bislang nur einen wirklich beachteten Artikel geschrieben. Und zwar über das Recht, das eigene Leben zu beenden. Und deshalb fragt sie sich, könnte das jetzt
0: meine große Chance sein? Miriam, du hast das Buch dann direkt auch gelesen. Ich habe es auch gelesen und in einer ähnlichen Faszination. Ich konnte es nicht weglegen, was ganz gut war, weil ich gerade einige Tage Urlaub hatte, denn sonst klappt das ja nicht so und ich habe wirklich fixiert dieses Buch verschlungen, denn die Geschichte, die das Buch erzählt, ergibt sich aus der Konversation zwischen Evelyn Hugo und der Journalistin Monique. Die treffen sich dann also regelmäßig im luxuriösen Apartment von Evelyn Hugo über den Dächern Manhattans. Und Evelyn beginnt, ihre Geschichte zu erzählen. Vom Aufstieg in der damaligen totalen Männerwelt Hollywoods, von den goldenen Jahren der Filmbranche und der großen Liebe die sie in ihrem Leben erlebt hat und die Frage, die natürlich auch die Journalistin Monique total umtreibt, ist, wer ist denn die große Liebe? Und ziemlich schnell wird klar, das dürfen wir glaube ich sagen ohne Spoiler Alert, es ist keiner von den sieben Ehemännern, mit denen Evelyn Hugo verheiratet war. So, mehr erzählen wir nicht über den Inhalt, denn ihr sollt das Buch lesen. Wir können es wirklich sehr empfehlen. Es ist ein wunderbares Buch, aber das Buch hat noch mehr. Es hat eine Geschichte hinter der Geschichte, die es erzählt und die handelt von Technologie und von sozialen Medien. Ja, weil das Buch ist 2017
1: erschienen und es war auch ganz erfolgreich, aber es war nicht direkt ein Knaller. Und dann zwei Jahre später kam plötzlich eine Riesenüberraschung. Taylor Jenkins Reid wurde angerufen von ihrer Agentin, die ihr sagte, du bist auf der New York Times Bestsellerliste. Zwei Jahre nach Veröffentlichung. Und Taylor Jenkins Reid konnte ihr Glück kaum fassen und hat fiebrig ver versucht herauszufinden, wie das jetzt passiert war. Und tatsächlich war dieses Buch, die sieben Ehemänner von Evelyn Hugo, dann 37 Wochen lang auf der New York Times Bestsellerliste und bis Ende März 2022 wurden über eine Million Exemplare verkauft und Netflix hat mittlerweile angekündigt, dass sie das Buch auch verfilmen für eine Serie. So, wie ist das jetzt alles passiert?
0: Ein Wort, Booktalk. Genau und Booktalk ist im Grunde genommen eine Ansammlung von unfassbar vielen Videos zu Büchern auf der Social Media Plattform TikTok. Das ist im Grunde genommen, ähm, dass äh, die neue Sendung Lesen von Elke Heidenreich auf Social Media. Wenn ich das mal aus, aus das literarische Quartett äh, oder das literarische Quartett in etwas anderer Variante. Marcel reich würde sich im Grabe umdrehen, wenn er mich jetzt gehört hätte. Aber es ist tatsächlich äh, im Grunde genommen schon eine Form von Buchempfehlungsmodalität, die in kurzen Videos auf TikTok unfassbar Furore macht. TikTok gehört ja bei den der jüngeren Generation wirklich zu den wichtigsten Social Media Apps und es gibt eben den Hashtag Booktalk und damit hat die App es geschafft, das Lesen von Büchern nicht nur wieder beliebt zu machen, sondern hat gleichzeitig wirklich die Buchbranche an vielen Stellen revolutioniert, wie das Beispiel von ähm, Taylor Jenkins Read eben zeigt. Man kann plötzlich aus dem Nichts auf Platz 1 der, der New York Times Bestsellerliste kommen über diese Booktalk-Videos, von denen es inzwischen mehr als 120 Milliarden gibt.
1: Und wir hören uns jetzt einen dieser kurzen Snippets, also ein kleines Video unter dem Hashtag BookTalk zum Thema Evelyn Hugo einmal an, damit ihr mitkriegt, was für eine Leidenschaft die Fans dieses Buches hier in die Videos gesteckt haben.
2: Listen, let me tell you what I love about this book. So by the title, it's The Seven Husbands of Evelyn Hugo, right? This goes through the period of her life, like in the 50s, like all the way to the 80s, and then to the current period when she's like telling her story. Each husband, her story with each husband was just so devastating and like so beautiful. But it is her greatest love. I have to take a pause or else I'm gonna cry. It is her greatest love that like really gets you i'm honestly trying not to cry because like just thinking about this oh my god don't take my emotional mess like as a sign like oh this is like really bad like don't read it because it's freaking amazing he talks about her loves in this book and i think what's gonna hit you the hardest is her greatest love and also her purest love i keep having to cut because i'm like crying in between God, where was i going with this like this had me hoping that evelyn was a real person Like, I, I freaking Googled her because I, I was so convinced she was real. Anyway, please read it.
0: Please read it. Das ist genau das, worum es geht. Das ist eine richtige Empfehlung und mit einer Leidenschaft vorgetragen, die man sich sonst so nicht vorstellen kann. Die weinende Frau hofft, dass Evelyn Hugo real
1: ist, weil sie so mit ihr mitgefiebert hat. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Von diesen Videos gibt es wirklich äh, so viele. Also ich habe auch da eine kleine, ähm, einen kleinen Binge-Abend verbracht, mir diese Videos anzuschauen. Unter anderem raten und hoffen die Fans auf eine gewisse Besetzung bei der Netflix-Verfilmung. Es ist unfassbar. Also es werden Petitionen gestartet und es werden ähm, ja Schätzungen abgegeben, wer denn jetzt welchen der Ehemänner spielt und wer natürlich Evelyn Hugo und auch die Journalistin spielt. Also es ist, ähm, es ist wirklich eine große Freude zu realisieren, dass das eine ganz neue Form der crossmedialen Empfehlungsmaschine ist. Weil Total. wir haben ja früher würde ich sagen, ich, ich habe irre gute Empfehlungen meiner Buchhändlerin damals bekommen. Das, das erinnere ich gut, weil die kannte mich gut und, ähm, und, und wusste natürlich Bescheid, was für neue auch geheime Superknaller irgendwie in den Regalen standen. Aber man hat nun mal nicht tausende Leserinnen und Leser in der
0: Buchhandlung stehen, die einem unter Tränen erzählen, was das Buch mit einem gemacht hat. Aber hatte. das finde ich eine super schöne Vorstellung. Stell dir mal vor, du gehst in, die in eine Buchhandlung, hältst dieses Buch vor dich und sagst, oh mein Gott, das Buch ist so gut. Ihr müsst das alle lesen, das ist so wahnsinnig. Das wäre doch
1: mal eine richtig coole, kleine Innovation an alle Buchhändlerinnen und Buchhändler da draußen, eine kleine Kamera und eine kleine Kabine aufzustellen, wo die Käuferinnen und Käufer im Prinzip ihre kleinen Stories erzählen. Oh, das also ist eine geile Idee. Booktalk im analogen.
0: Ja. Also das probieren wir gleich mal aus. Ich glaube, das probieren Ich habe auch aus. schon eine Buchhandlung im Kopf, wo wir das machen. Ja, können. Local Bookshop nehme ich an, genau bei uns hier in Düsseldorf Von Anja. an. Ganz genau.
1: Liebe Grüße an Anja und wir kommen und erzählen unter Tränen, was dieses Buch mit uns gemacht hat. Wenn ihr jetzt vielleicht auch Interesse an die sieben Ehemänner von Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid bekommen habt, dann können wir es euch wärmstens ans Herz legen und wir werden euch auch einen Link in die Show Shownotes packen, unter dem ihr dann direkt von einem lokalen Bookshop ähm, das Buch bestellen
3: könnt. Werbung Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf De/omr. Werbung Ende.
1: Ich habe ja sechs Jahre lang in Amerika gelebt. 2007 bis 2011 und dann nochmal 2013 bis 2015, das waren die Jahre mit Barack Obama und wenn ich mir jetzt so anschaue, was aktuell in den USA passiert, dann bin ich manchmal wirklich besorgt, Schockiert Und das bringt mich wirklich ins Nachdenken. Und ich weiß dich auch, Miriam, wir reden oft beispielsweise über die kürzlichen Urteile des Verfassungsgerichts, des Supreme Courts der Vereinigten Staaten. Denn was da gerade passiert mit der konservativen Mehrheit 6 zu 3, ist wirklich für das Land leider wegweisend für die Zukunft.
0: Leider zurückweisend in die Vergangenheit
1: in vielerlei Hinsicht. Und heute wollen wir über einen Fall sprechen, der bei uns
0: eine Diskussion ausgelöst hat. Worum geht's bei dem Fall? Es geht darum, dass das oberste Gericht der USA entschieden hat, eine Webdesignerin muss keine Internetseite für homosexuelle Paare machen, mit der sie ihre Hochzeit ankündigen können. Diese Webdesignerin heißt Laurie Smith, sie stammt aus Colorado und sie sagt, aus religiösen Gründen kann sie das nicht verantworten, ihren kommerziellen Dienst, das Designen von Websites, auch für gleichgeschlechtliche Paare anzubieten. Und der Supreme Court hat jetzt entschieden, dass Laurie Smith sich auf ihr Recht auf Meinungsfreiheit berufen kann und dass dieses Recht auf Meinungsfreiheit verletzt würde, wenn sie gezwungen würde, diese Seite zu programmieren, also gegen ihre Überzeugung zu handeln. Das ist mal ein Knaller. Das ist ein Knaller aus ganz vielen Gründen. Zum einen setzt das
1: nun zum ersten Mal die Meinungsfreiheit ganz klar über das Recht, nicht diskriminiert zu werden in den Vereinigten Staaten. Und zum anderen ist auch allein die Begründung, dass das Designen einer Website eine Meinung ist, dass also die Designerin, das Gefühl hat, muss man ja so deutlich sagen, es ist ihre Wahrnehmung, dass sie mit dem Designen, mit dieser Dienstleistung die Meinung vertritt, dass die Ehe, die gleichgeschlechtliche Ehe eben überhaupt eine Ehe ist. Denn das, so hat sie argumentiert, dafür steht sie nicht. Und um, um diese Nuance ging es auch in der sehr interessanten Diskussion der Richterinnen und Richter, um die Frage erstens, ist eine Dienstleistung gleich einer Meinung und dann natürlich äh, im Schluss daraus, Darf man dann sagen, eine Dienstleistung steht unter Meinungsfreiheit und deshalb darf ich mir auswählen, wem
0: ich sie anbiete oder nicht? Also im Grunde genommen müsste man ja argumentieren und das ist ja auch in der Diskussion ähm, mit dem Gericht und ähm, zwischen den, den Richterinnen und Richtern ähm, hat das ja auch stattgefunden. Wenn Laurie Smith jetzt gesagt hätte, ich designe keine Websites für Asiaten und Asiatinnen oder für Schwarze, wäre das dann das gleiche Urteil gewesen, weil im Grunde genommen kannst du jede Form von Diskriminierung dann mit religiösen Überzeugungen oder sonst irgendwie begründen. Oder einer Meinung. Oder Meine eine Meinung, Meinung ist, Asiaten sollten nicht in Amerika sein so genau. beispielsweise. Und diese Meinung ist so frei, dass sie alles andere schlägt. Ich glaube, also als ich das gehört habe, habe ich wirklich gedacht, wow, ähm, das ist eine Interpretation von Meinungsfreiheit, die wirklich... Grundsätzlich die Idee, wie wir in einer demokratischen Gesellschaft zusammenleben, ziemlich in Frage stellt. Abgesehen davon, dass es ein Riesenrückschlag für die LGBT-Bewegung und so weiter ist. Aber das ist schon eine Interpretation, die für mich an den Haaren herbeigezogen wirkt und die wirklich so wirkt, als ob man eine politische Richtung hat wählen wollen. Und das Urteil ist natürlich auch nicht einstimmig gewesen, sondern ne, es war wie immer. 6 ähm, zu 3. Ja, 6 zu 3. Die ähm, eher liberalen ähm, drei Mitglieder äh, sind glaube ich alles Frauen, ne, oder? Korrekt. Eleanor Kagan, ja. Sonja Sotomayor und Ketanji Brown-Jackson. Ja, die drei haben sehr deutlich gemacht, dass sie nicht damit einverstanden sind. Das kann man auch, wenn man sich die Verhandlung anhört, die Auszüge, die es dazu gibt, sehr deutlich sehen. Aber das Urteil ist jetzt mal da. Und dieses Urteil ist noch aus einem anderen Grund total interessant, denn eigentlich heißt das, ich kann mir oder ich muss mir alles zu eigen machen, was auf einer Plattform, die ich kommerziell programmiere, mache, wie eine Website, herstelle, als Dienstleistung oder betreibe, äh, auffinde. Und das ist natürlich eine Diskussion, die wir aus einer ganz anderen Richtung in den USA kennen. Ja, da geht es um die Section 230,
1: die haben wir auch hier schon in den letzten Jahren im Podcast oft einmal angesprochen, die ja regelt, wie beispielsweise Social-Media-Plattformen verantwortlich gemacht werden können oder in diesem Fall eben nicht verantwortlich gemacht werden können für das, was auf ihnen gepostet wird. Also sprich, die Firma Meta ist nicht für all das verantwortlich, was inhaltlich auf Facebook gepostet wird, als Kommentar, als als Artikel, als Posting etc. Und diese, diese Section 230 wurde ja heiß debattiert und es wurde sich in den letzten Monaten und Jahren viel darum gestritten, ob die nicht wirklich absolut veraltet ist. Denn es ist schon ein sehr, sehr altes Gesetz, wenn man mal das in Relation setzt zu den aktuellen Entwicklungen des Internets und von digitalen Technologien. Aber wenn wir uns das jetzt anhören, dass das Design in einer Website, sprich die Dienstleistung etwas bereitzustellen, einer Meinung gleichgestellt werden kann, dann muss man sich natürlich nochmal fragen, ob die Section 230 dann nicht dem komplett gegenübersteht. Das ist natürlich ein ganz anderes Gesetz. Also es ist, wir sind hier in einem, in einem anderen juristischen Feld und trotzdem die Logik dahinter. Und darum geht es ja eben bei der Gesetzesgebung. Die Argumentationslogik
0: ist natürlich hochinteressant. Genau darum geht es. Ist der kommerzielle Betrieb... Einer, einer Plattform oder das Design einer Website ist dann die Verantwortung für das, was draufsteht, damit automatisch verbunden. Bei Social Media Plattformen sagt das amerikanische Recht nein. Im Hinblick auf die Website für eine Gay Marriage sagt der Supreme Court jetzt ja. Und ich finde, das, das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Eine Webdesignerin, die weiß ich nicht, eine, eine Website für ähm, Häkelangebote, für Blumenverkauf, oder eben für eine äh, Gay Wedding macht, sagt, ich kann das aus religiösen Gründen im letzten Fall nicht tun, weil das ist ja eine mir zuzurechnende Meinungsäußerung, dass ich diese Website programmiert habe. Schräger geht's kaum. Und ich glaube, es wird besonders spannend, wenn wir dann sehen,
1: ob die, ich sage mal, gegensätzliche Variante für diesen konservativen Supreme Court ähnlich gehandelt wird. Also Beispiel: Eine lesbische Website Designerin möchte womöglich keine hetero Ehe designen oder Hochzeit
0: auf ihrer Website eben
3: designen. Die Ehe möchte
0: sie vielleicht auch nicht designen, aber
3: die, die, in der Ehe möchte
1: sie glaube ich
0: schon bei der Website nicht anzufangen. partizipieren. Mhm.
1: Aber ähm, auch die könnte ja sagen, ich glaube beispielsweise nicht daran, meine Meinung ist, dass, ich sage jetzt mal, das gesamte Christentum ähm, irgendwie Quatsch ist und daher möchte ich diese christlich angehauchte Jethro-Ehe hier nicht als meine Meinung darstellen Und dann wird es natürlich besonders interessant. Gilt das eben nur in diese konservative Richtung oder ist denen überhaupt logisch jedenfalls bewusst, was das auch in alle anderen Richtungen be bedeutet? Ein Beispiel, was äh, eine der, der Richterinnen in der liberalen Minderheit gegeben hat, was ich auch sehr betreffend fand, war, was ist denn, wenn es um eine, einen Schulfotografen geht, der sagt, ich möchte... Kinder, die aus gemischten Ehen kommen, mit einem Elternteil, was weiß ist und einem Elternteil, was nicht weiß ist, möchte ich nicht fotografieren, weil ich nicht an die Biracial Marriage, also die, die Ehe zwischen zwei ähm unterschiedlichen Hautfarben eben glaube. Wenn ich da nicht daran glaube, dann möchte ich die Kinder aus dieser Ehe nicht fotografieren müssen. Gleiche Argumentationslogik. Ich habe das Gefühl, ein Foto ist gleichgestellt meiner Meinung. Es ist natürlich verrückt, wenn man das weiterdenkt. Das ist wirklich ein, gerade vor dem Hintergrund der Geschichte der USA,
0: ein wirklich verheerendes Urteil. Es ist auch ein Hinweis darauf, was der Unterschied zwischen Recht und Ideologie ist. So, so weit würde ich gehen. Weil wenn die Logik dieselbe wäre jetzt im Umgang mit Social Media, im Umgang mit den Beispielen, die du ähm, gerade genannt hast, dann wäre es zumindest rechtssystematisch äh, kohärent. Wir sehen aber eben schon am, am Unterschied, wie Social Media Plattformen behandelt werden und wie jetzt diese Webdesignerin behandelt wird, dass es nicht kohärent. Und wenn wenn da solche Unterschiede gemacht werden, dann handelt es sich in der Regel nicht mehr um Recht, sondern es handelt sich um Ideologie und den Eindruck bekommt man sehr stark bei diesem Urteil und das ist natürlich für die demokratische Kultur der USA schon irgendwie sehr schade und deshalb wert, es anzusprechen.
1: Heute haben wir eine kleine Bitte an euch, denn wir wollen euch noch besser kennenlernen. Wir bekommen ja regelmäßig Post von euch und kommen über den Shift Happens Club, unsere LinkedIn-Gruppe, mit euch ins Gespräch. Aber wir haben ja noch längst nicht alle von euch kennengelernt. Dabei würde uns das wirklich helfen, um den Podcast noch stärker an euren Interessen auszurichten. Deswegen haben wir eine Umfrage vorbereitet, in der ihr uns erzählen könnt, wer ihr eigentlich seid und wofür ihr euch interessiert. Was habt ihr davon? Nun, je besser wir euch kennen, desto besser können wir unseren Podcast auf euch zuschneiden. Ihr tauscht also ein paar Minuten eurer Zeit gegen viele Stunden noch besserer Unterhaltung, Inspiration und Informationen im Shift-Happens-Podcast. Die Umfrage findet ihr unter go.podstars.de sh für Shift-Happens oder ihr schaut einfach auf Instagram oder im Shift-Happens-Club auf LinkedIn vorbei. Dort teilen wir den Link. Vielen Dank. Jetzt kommt Werbung.
0: ist ein Geräusch, das sehr interessant ist und das in unterschiedlichen Versionen geschehen kann. Und wir spielen dir mal die Normalform des Geräusches ein und dann schauen wir mal, ob du erkennst, was das ist. Das ist ein Delfin, der aufwacht. Oh mein Gott, du bist gut. Das ist ein Delfin. Ob Wirklich? er aufwacht, weiß ich nicht. Aber es ist ein Delfin. Oh nein. Ja, es ist ein Delfin. Aber dieses Geräusch ist das Geräusch, was Delfine so machen. Deshalb hast du es vielleicht auch erkannt. Es gibt aber eine andere Variation des Geräusches. Hören wir uns das mal an. Kannst du dir vorstellen, was hier passiert? Es ist ganz offensichtlich, dass es ein Delfin,
1: der gerade Helium eingeatmet hat. Das,
0: <lacht> das ist sehr lustig.
2: Ist das es ist tatsächlich schön.
0: nicht ein Delfin, der Helium eingeatmet hat, wenn gleich man das denken könnte, sondern es ist eine Delfinmutter, die mit ihrem Baby spricht. Nein. Und das haben Forscherinnen und Forscher jetzt herausgefunden, dass... Es da tatsächlich Unterschiede gibt, wie Mütter mit Babys sprechen und dass sie in der Lage sind, ähm, ihr Pfeifen, wie man das nennt, sehr viel höher äh, zu gestalten sehr und auch hoch. Eine, äh, sehr hoch, <lacht> in einer anderen äh, äh, Range sozusagen äh, zu gestalten. Und das ist relativ ähnlich, wie Menschen das auch tun. Baby Talk. Ah, ja. Yeah, ja, Baby -talk. Also diese Delfine sprechen mit ihren Kindern, äh, um eben ähm, die, die Connection, das Bonding damit zu unterstützen und auch. Um ähm, äh, Vokalisierung zu lernen. Und so unterscheidet sich dieser Ton eben zwischen normaler Situation im Leben und Sprache, die man für das eigene Baby anwendet. Und ob die Delfine dann auch direkt alles spiegeln, wie so kleine Papageien? Das war in der Studie
1: nicht. Untersuchungsgegenstand. Ich frage, weil beispielsweise meine zweijährige Nichte im Moment in einer Phase ist, wo sie alles wiederholt und es ist wirklich herrlich, weil wenn ich ihr sage, ich esse jetzt Heidelbeeren mit Mandeln, dann guckt sie mich an und die kann noch keinen geraden Satz sagen, aber dann sagt sie Heidelbeeren mit Mandeln und ich finde das wirklich ganz süß, weil man auch echt aufpassen muss, was man, was man ihr sagt. Aber es ist natürlich total faszinierend, viel faszinierender übrigens als lernende Maschinen, finde ich ja lernende kleine Menschen. Die Oder lernende kleine Delfine. Oder lernende kleine Delfine, die wirklich erst entdecken, wie das eigentlich alles geht mit der Sprache. Ich würde es gerne nochmal hören.
0: Das klingt Süß. wirklich, als ob der Delfin jetzt gleich, wie du sagst, mit Helium gefüllt in die Luft geht. Aber es ist einfach ein, eine Kose-Sprache, Herr die auch der, der Chine
1: haben. Das ist sehr, sehr schön. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause. Wir nehmen uns wie die Delfine auch ein wenig Zeit im August um durch die Meere zu schweifen. Vielleicht nicht alle im ADA-Team, aber wir haben auf jeden Fall alle ein bisschen Urlaub verdient. Und daher sind wir jetzt im August einmal podcastfrei unterwegs, freuen uns aber dann sehr auf den September. Und wir würden uns freuen, einige von euch am 14. September in Berlin zu treffen. Da ist ja unser ADA Lovelace Festival. Wenn ihr also Interesse habt, dann schaut doch mal auf ada-lovelace-festival.com vorbei. Und vielleicht können wir uns dann einmal live
0: treffen. Und ansonsten genießt die schönen Sommertage und wir hören uns im September wieder. Tschüss. Klappen.